0: O sistema de endomembranas inclui o complexo de Goji, o retículo endoplasmático, os desossomos e os lisossomos. Vamos, portanto, começar pelo retículo endoplasmático rugoso e liso. Primeiramente, o retículo endoplasmático forma a maior parte ou a parte mais extensa do sistema de endomembranas e é composto por cisternas e túbulos. A superfície externa do retículo endoplasmático rugoso é revestida por ribossomos capazes de produzir as proteínas necessárias ao sistema de endomembranas e à membrana plasmática. O retículo endoplasmático liso é uma continuidade do rugoso, que interfere na produção de diversas moléculas. Assim, o retículo endoplasmático deriva do envoltório nuclear que é composto por duas membranas concêntricas. Estas membranas se unem entre si no nível dos poros nucleares, que são orifícios de passagem de moléculas entre o núcleo e o citosol. A membrana nuclear interna está aderida com os cromossomos, enquanto a membrana externa prefere estar revestida por ribossomos. Vamos falar agora do complexo de Golgi. O complexo de Golgi é formado por pilhas de cisternas, tubos e vesículas. No complexo de Golgi são processadas as moléculas que surgem do retículo endoplasmático e são incorporadas aos desossomos, mas que também podem ser secretadas para fora da célula por exocitose. Os endossomos são as organelas destinadas a receber enzimas hidrolíticas que surgem do complexo de Gold, além do material que entra na célula por endocitose. Em relação aos lisossomos, eles são organelas polimorfas, derivadas dos endossomos. É correto afirmar que os lisossomos também contêm as enzimas hidrolíticas, responsáveis pela destruição de substâncias que foram incorporadas pela célula por meio da endocitose. As mitocôndrias são organelas essenciais para o funcionamento das células. Essas mitocôndrias são encontradas em praticamente todas as células eucariontes. São estruturas cilíndricas que possuem duas membranas, uma externa e a outra interna. A membrana mitocondrial, ou membrana externa, está separada da interna pelo espaço intermembranoso. A membrana interna percorre perifericamente a matriz mitocondrial em posição dobrada. As pregas da membrana interna são chamadas de cristas mitocondriais e elas invadem a matriz celular. Assim, a membrana interna e a matriz mitocondrial contêm numerosas enzimas que interferem na absorção de energia dos alimentos por intercâmbio do ATP. Já as células vegetais possuem organelas chamadas de plastídeos, que não estão presentes nas células animais. Algumas células, como os leucoplastos, não têm cor, mas atuam no armazenamento do amido. Outras células contêm pigmentos e são chamados de cromoplastos, sendo que o mais importante é o conhecido cloroplasto, e estes possuem pigmentos verdes de clorofila. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem cromossomos circulares e pequenos, cujos genes formam RNA transportador, ribossomos e RNA mensageiro que são necessários para elaborar proteínas para as próprias organelas. Os peroxomos têm a função de retirar as toxinas da célula. Para tanto, os peroxomos são cercados por uma membrana única de enzimas associadas à degradação do peróxido de hidrogênio. Portanto, a função dos peroxomos é de proteger a célula. O núcleo é uma estrutura essencial da célula eucarionte, portanto, as células eucariontes possuem núcleo. Em geral, a forma do núcleo é compatível com a da célula. Assim, as células com o um formato redondo ou cúbico costumam ter núcleos esféricos, já as células cilíndricas e fusiformes preferem que o núcleo possua um aspecto mais ovoide. Nas muitas células somáticas, os núcleos possuem tamanhos que dependem de suas proteínas. Isso varia pouco com a relação à atividade nuclear. De modo geral, existe uma proporção entre o volume do núcleo e o volume do citoplasma. Essa proporção é conhecida como relação nucleocitoplasmática. Todas as células são mononucleadas, ou quase todas, mas existem algumas binucleadas, como as células do fígado e as células das cartilagens. Entretanto, há outras que são polinucleadas. Esse é o caso da célula muscular estriada e do sincício trofoblasto placentário, que pode conter centenas de núcleos. O desenvolvimento dos organismos depende do crescimento e da multiplicação de suas células. Para os unicelulares, a divisão celular envolve sua reprodução. Assim, por meio desse processo, uma célula dá origem a duas células filhas que são independentes. De maneira oposta, os organismos multicelulares surgem somente de uma célula, o chamado zigoto, e é a repetida multiplicação dessa célula que determina o desenvolvimento e o crescimento corporal de um indivíduo. Para isso, a célula cresce e duplica todas as suas moléculas e estruturas antes que ocorra essa divisão. Esse processo volta a se repetir nas duas células-filhas de modo que o volume total das células é quatro vezes maior que o da célula original, e assim sucessivamente. Nesse caso, todas as células passam por dois períodos durante sua vida útil, um que chamamos de intérfase, que não ocorre divisão, e outro onde enxergamos a divisão propriamente dita da célula. Nesse período surgem as células filhas. Esse ciclo de e divisão celular se repete em cada geração, mas o período varia muito nos diferentes tipos de célula. A função essencial do núcleo é, portanto, proporcionar à célula a informação genética armazenada no seu DNA. Sendo assim, as moléculas de DNA se duplicam durante um período de intérfase chamado de fase S, em relação à síntese de DNA. Nesta fase, a célula se prepara para a divisão celular. No processo de intérfase, a informação contida nos genes é transcrita em vários tipos de moléculas de RNA mensageiro, ribossômico e transportador, que depois de passar para o citoplasma, traduzem essas informações e sintetizam proteínas muito específicas. É no núcleo que podemos identificar as seguintes estruturas: primeira, membrana nuclear ou carioteca, composta por duas membranas perfuradas por orifícios chamados poros nucleares. Segundo, matriz nuclear ou nucleoplasma. Que ocupa grande parte do espaço nuclear. Terceiro, nucleolo, que é maior nas células com produção proteica muito ativa. Quarto cromossomos, ou filamentos de cromatina. São, na verdade, 23 pares de cromossomos formados por DNA e proteínas, as chamadas estonas. Para encerrar esse episódio, é importante falar que o DNA e as histonas formam estruturas que chamamos de nucleossomas. No próximo episódio, vamos falar dos núcleos das células somáticas. Então, não percam os episódios do nosso podcast.